Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado uh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia eh, suplicando, nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad, como lo hacemos siempre, eh, expandimos y profundizamos en la palabra de Dios. Uh, la expansión, cuando usted ve, digamos, los cielos y profundizamos eh, en los escritos sagrados la palabra de nuestro Dios. Eh, en las últimas dos ocasiones, pero ya hemos estudiado anteriormente, eh, vamos a profundizar en ciertas eh, verdades que eh, hemos expandido, pero que ya, eh, como vamos llegando a lo que finalizan ¿no? los escritos de Moisés, eh, aunque está un libro más adelante que se atribuye a Moisés, vamos a estudiar eso también. Eh, eh, la importancia entonces de los profetas. So, usted está aprendiendo que el Señor establece su pueblo. Eh, Dios le está diciendo eh, en cuanto al futuro. Eh, y lo que tiene que entender es que eh, cuando Dios habla en, por medio de su profeta, eh, no hay nada, no hay nadie que pueda parar eh, los designios de Dios. Ya sea que a usted le parezca o no le parezca, esté a favor o en contra, eh, a Dios no le interesa eso, ¿ves? Eh, lo que Dios le está diciendo es lo que va a acontecer. Ahora, normalmente, eh, en, el, en las verdades que Dios muestra, eh, usted va a encontrar personas, ¿ves?, que eh, no estuvieron de acuerdo con las cosas de Dios. Eh, personas también que se rebelaron en contra de Dios, se hicieron rebeldes. Y, y va a aprender un poquito ahora no en cuanto a eso, la rebeldía, la obediencia a nuestro Dios. <coughs> so, ¿Por qué es importante la obediencia? Tal vez se preguntase usted. ¿no? ¿Y por qué entonces eh, Dios tiene que hacer las cosas de cierta manera? Aparentemente no, porque como que si Dios estuviese sujeto eh, a la media neurona del hombre en pecado, o a los seres que no pecaron, pero que eh, también son seres creados y que no son eh, todos sapientes. Eh, son cosas que Dios también eh, muestra eh, a la medida vez eh, que usted profundiza en los, en los escritos sagrados. Son verdades que Dios tiene para nosotros. Ahora, eh, so en esta primera ocasión eh, estamos eh, estudiando los escritos sagrados 
Y recuérdese, ¿no? Escudriñando, inquiriendo, meditando y testimonio personal. Todo junto, eh, llevando el lazo de tres pensamientos de tres ángeles que se encuentran en la revelación de Jesucristo, primero, segundo y tercer ángel. Eh, sencillo, ¿no? So, eh, nada viene antes de lo primero. So, primero, lo primero, segundo y tercero. <coughs> so, el mensaje del primer ángel eh, dice que tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Now, la buena noticia eterna de victoria es que en Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecados y redención. Y que en Cristo Jesús, eh, Dios Espíritu Santo está eh, poniendo eh, un corazón nuevo, quitando el corazón de piedra y poniendo uno de carne donde Él habita, y Él se llama el amor de Dios en nuestros corazones, el que pone el querer como el hacer. Ahora, el ángel también dice que con una voz fuerte dijo que se tema a Dios y le da en gloria. Eso es importante que usted reconozca el verdadero Dios y que usted dé gloria. So, la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? No? <coughs> bueno, cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, usted le está dando gloria a Dios. No es que usted le va a dar algo a Dios de usted mismo, como no algo que eh, Dios se pueda glorificar de usted. Eh, lo que Dios está diciendo es que cuando usted acepta el sacrificio de Jesús y le obedece a Jesús, esa es la gloria del Señor. En verdad, ¿ves? la gloria de Dios es su justicia. Eh, la justicia de Dios es su amor. La misma cosa. So, cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, usted le está dando gloria a Dios. Y cuando usted es juzgado, eh, Dios no juzga sus obras, sino las obras de Cristo en usted. Eh, porque Cristo murió eh, por todos en verdad, pero solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Jesús eh, somos los que llegamos ¿ves? a gustar de la buena eh, voluntad de nuestro Dios. Eh, porque Dios hace todo. So, entonces, eso es darle gloria a Dios. Es pues cuando usted... Eh, acepta el sacrificio de su Hijo amado Cristo Jesús. Porque ha llegado el momento en que va a juzgar. So, si usted acepta el sacrificio de Jesús, Dios lo juzga eh, porque usted aceptó los, eh, los, el sacrificio de Cristo. <coughs> Iba a mencionar una palabra, no, pero vamos a profundizar en eso en otra ocasión. Eh, a veces no oye usted mencionar no méritos, si se dice méritos, Pero en verdad es, eh, no son méritos. Y ya usted va a aprender el porqué. Simplemente, y digo simplemente no, pero en verdad es que no se le puede agregar o quitar el sacrificio de Jesús. Uh, so, pero si usted no acepta a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, entonces Dios lo va a juzgar de acuerdo a sus obras. Uh, y Dios pide que se le adore. So, la adoración es importante para Dios. Recuérdese que entre usted más contempla al Creador, la imagen de Dios se va eh, renovando en nosotros, no por casualidad, sino porque Dios Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros. Y es lo que Dios eh, desea, no es el deseo de Dios, que nosotros eh, reflejemos su imagen. Ahora, Dios es bueno. Pues Dios es bueno. 
y de eso vamos a aprender un poco ¿no? en esta oportunidad. So, ese es el mensaje del primer ángel. Hemos enfatizado al Señor como el creador. Eh, nada se creó a sí mismo. Pero las cosas no pasan por el azar. Eh, no hay probabilidades. Eh, claro, es uno vive en el mundo, pero uno no es del mundo. Lo que quiere decir es que si usted quiere hacer algo de las ciencias humanas o de lo que en el mundo eh, la gente se embelece, pues se puede hacer, ¿no? No son cosas complejas. Eh, pero, ¿ves? Eh, no es lo que Dios eh, hace. So, simplemente ves cosas del mundo y tienen su lugar. Lo que usted hace allí y, y vive en el mundo, ¿no? Pero no es del mundo. O sea, nosotros tenemos un conocimiento superior. No de nosotros, sino del Señor. Y pues todo aquel vez que desea acercarse al Señor, eh, Dios eh, lo acepta. Pues no hay excepción de personas. Ya usted aprendió un poco de eso, ¿no? Ahora, ese es el mensaje del primer ángel. Ahora, lo importante de eh, que usted llegue a entender, ¿no? Es que no hay probabilidades, no hay azar. Pero en el mundo sí ves, porque pues no se sabe. Y entonces la gente trata de hacerse eh, de alguna manera, ¿no? Algún método eh, que inteligentemente dicen no pueden eh, hacer algo, ¿no? Ahora, Dios es distinto. So, por eso nosotros no mezclamos ves, las cosas eh, del Señor con las cosas del mundo. So, no, no tienen compaginación. Son distintas. Eh, sin embargo, ves, Dios apela a su inteligencia. Ves. Eh, lo que el hombre dice tener ¿no? en las cosas del mundo, en las ciencias humanas, una tal mentada ¿no? ciencia humana, eh, la inteligencia ves, se usa. So, eh, las cosas que el hombre crea, Eh, entre comillas, ¿no? Eh, no son superiores, ves, al intelecto del hombre. En su estado, ves, patético, eh, pecaminoso, que se apartó del Señor. A mí, las cosas que ahora la gente no se embelece, creyendo que son cosas grandes, eh, no le llegan, ves, todas juntas, eh, ni al polvo de donde pisaba Adán, cuando Dios lo creó perfecto. Eso es así. Es más, ves, estas cosas revelan... Eh, Eh, la, eh, lo, la condición del hombre no en cuanto a sus fuerzas eh, menta mentales y no sus poderes mentales y, y físicos <coughs> cosa ves que usted aprende que Dios restringió por cuestión del pecado pues la gente es mala dice el Señor y Dios es bueno dice el Señor so, todo este asunto ves tiene que ver con eso so, en el jardín del Edén eh, usted aprende no que Eh, Dios le enseña que no es en sí el árbol. Eh, Dios no creó la maldad. La maldad se halló en el corazón de la mujer cuando creyó la mentira. Y del hombre ves cuando desobedeció el mandato de Dios. La diferencia es que eh, Adán no fue engañado, la mujer sí. So, ella fue engañada y comió. Adán comió eh, desobedeciendo ves el mandato del Señor. Y por ende Dios castiga. Dios castiga a la serpiente, castiga a la mujer y castiga al hombre. Interesante, ¿no? So, entonces, eh, teniendo ese entendimiento, usted va aprendiendo que las cosas que ocurren en este mundo no son cuestiones del azar o no del designio de los hombres o que cada quien se forja su futuro o que cada reino que se levanta o cae. Eh, es la misma cuestión, ¿no? Generación va, generación viene. Ahora, 
lo que Dios le enseña a través de la profecía eh, con Daniel, lo que ha de ocurrir en el futuro, eh, se, se ha cumplido. <coughs> es más, ves, usted eh, ya aprendió y esperamos ¿no? que ya eh, vaya eh, memorizando. Eh, nosotros también, ves, eh, mencionamos en los escritos sagrados eh, las porciones para que usted estudie ¿no? también y pueda corroborar eh, lo que se estudia. Aunque pues eh, nosotros, eh, acuérdese, ves que Dios Espíritu Santo es el que abre eh, el tercer piso. So, una vez usted eh, empiece ¿no? a entender esta profecía y dentro de lo que los profetas dicen, es lo que usted ocupa. Eh, eventualmente ves para ver el futuro. Eh, claro, ves, para que usted eh, aprenda, en el caso suyo, ¿no? lo que Dios dice que ha de ocurrir en el futuro. So, lo que Dios dice en esta estatua que ve en Nabucodonosor, cabeza de oro, hombros y brazos de plata, eh, vientre y muslos de bronce, eh, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. So, sencillo, ¿verdad? Nada de eh, cosas complejas, ves, que son limitadas por el entendimiento humano, ¿no? Que usted aprende eh, en las ciencias humanas. Eh, tampoco, ves, tiene que ver con cosas de arte. Eh, Dios, Dios no, <ríe> eh, no opera así, ¿no? So, una estatua es lo que el tipo ve. Y es lo que Dios le dice, ves, lo que ha de ocurrir en el futuro. Y le dijo, ves, que eh, la cabeza era él, el rey Nabucodonosor. Y un rey representa el qué? Un reino. So, es claro y evidente que Dios le dice, ves, que esa estatua representa reyes y sus reinos. Y por eso usted aprende, ves, que Jesús es un rey. Y hemos estudiado eso. Jesús se presentó como un rey en esta tierra. Es más, Jesús decía ¿no? que su reino no era de esta tierra. Y usted aprende, ves, que es exactamente lo que Daniel, eh, Dios le mostró después en visiones subsecuentes, eh, porque Nabucodonosor no aprendió, ves, el significado de las demás partes eh, de los elementos, no de esa estatua. Pero sí entendió que vendría el verdadero rey a establecer su reino eh, en esta tierra, ¿no? una, una vez más. So, los hijos de Dios estamos pendientes en el futuro, claro que sí. Pero no en el futuro, no de las finanzas, o del mercado, o de la economía, o lo que va a comer el otro año, o, <risa> o lo que se va a vestir en la próxima temporada. Eh, nosotros estamos, ves, eh, esperando la venida de nuestro amado Señor Jesucristo por segunda vez. Y viene pronto. Es lo que Dios dice. Y todo apunta a ver que la venida del Señor está cerca. Ahora, ¿cuándo vendrá el Señor? Dios no, no le dice. No le dice el día. No le dice no, a qué hora. A ni el año. So, ya usted ha aprendido ¿no? un poco de eso que Dios Espíritu Santo le ha enseñado. Son verdades que Dios eh, enseña. Son las cosas espirituales. No hay filosofías. No hay teologías. Eh, no hay estudio humano, no hay ciencia humana que pueda eh, meterse ¿no? en las cosas del Señor. Son apartes. So, Dios habla por medio de su profeta. So, y lo que Dios habla son verdades espirituales. So, Dios dijo que vendría en sus secuentes visiones, le muestra eh, a Daniel ¿no? lo que significa eh, los hombros y los brazos de plata, 
lo que son los medos y persas, y el vientre eh, y los muslos de eh, bronce, que no significa el reino de, de los griegos. ¿no? Y la cuarta bestia, eh, que son los pies y, eh, perdón, las piernas y los pies no mezclados de hierro con, eh, con bar. So, no se sabría, ves, que son cuatro reinos, a menos que el Señor hubiese revelado eso, eh, no hubiese revelado eso, eso, pero Él lo revela a Daniel a través de cuatro bestias. No león con, a, con, a, con alas de águila, eh, que representa a los medos y persas. Eh, un oso no eh, eh, inclinado hacia un lado, eh, con tres costillas en la boca, <coughs> que también está eh, simbolizado con un carnero de dos cuernos, que son los, los medos y los persas. Ahora usted ya aprendió que Dios enseña que ese reino ya pasó. Eh, Babilonia ya pasó. So, usted no ocupa ir a la historia humana. Se, se va a confundir ¿ves? porque Dios no habla por historiadores humanos o por gente de ciencia humana. Ya usted tiene que ir aprendiendo que Dios no opera de esa manera. So, los reyes, como Nabucodonosor, eh, tienen gente que les ayuda en su reino. Tiene gente que son escritores, científicos, pensadores, eh, sus genios. ¿no? Y también tienen gente ¿ves? que tiene que ver con el ocultismo. Eh, brujos, brujas, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, ¿no? personas que dicen que hablan eh, con los muertos. Eh, cosa ¿ves? Que, que no es cierto, pero eh, ya usted está aprendiendo que el Señor enseña ¿ves? que cada reino, cada rey, eh, tiene esta gente a su disposición y le ayudan eh, ¿no? en, en su reinado. Ahora, el Señor no tiene esto, ¿ves? El Señor no tiene científicos, ni pensadores, ni genios, escritores, historiadores, ¿no? ni mucho menos eh, adivinos o hechiceros, ¿no? O espiritistas o magos ahí que le ayuden al Señor. <risa> so, so Dios es aparte. Ahora, en esta eh, profecía que Dios muestra, entonces usted ap aprende ¿no? que eh, Daniel fue testigo de la transición cuando cae el reino de Babilonia y cuando se levanta el reino de los Medos y los Persas. ¿no? Eh, ya usted aprende también que después de ellos vienen el reinado de los griegos eh, y después eh, aprende ¿no? con Jesucristo que Dios había profetizado ¿no? su, su venida. Es decir, no Jehová de los ejércitos, eh, el Señor eh, nacería de una mujer y al nacer de esa mujer sería conocido como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Dios, el Señor se hizo hombre. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, Jesús dice ves, que Él es un rey y le dice a sus discípulos que va a irse al cielo porque es necesario, porque ha de preparar moradas para nosotros. Una ciudad, ¿no? que es la ciudad va a aprender ¿ves? que eh, está simbolizada, y no me gusta usar símbolos, pero bueno, <coughs> para que entienda al principio, ¿no? después ya usted va a aprender lo que Dios enseña. So, la mujer simboliza una ciudad. So, eh, lo interesante entonces es que en la visión que Dios pone a Daniel, eh, y también ¿no? eh, primero a Nabucodonosor, hay que ser a veces no cuidadoso en ciertas cosas. 
eh, eh, Dios sí puso ves, la visión en Daniel, pero al principio pues, fue al rey Nabucodonosor. So, Nabucodonosor eh, entiende ves, que su reino tiene fin. Y también entiende que todos los reinos subsecuentes tienen fin. Pero cada reino ves, no quiere perder su reinado. Y entonces Nabucodonosor se hizo de una estatua toda de oro para simbolizar ves, que no habría fin de su reino. Y en cierta eh, cuestión, ves, eh, Dios le muestra que hay cosas de los reinos de Babilonia, en los medos y persas, en los griegos y en la cuarta bestia. Y no hemos identificado ves, qué reino es porque eso lo va a entender mucho mejor cuando estemos allá, eh, ya cerca ¿no? de la revelación de Jesucristo. Pero poco a poco vamos a ir mostrando. So, ya usted aprende ¿no? que la cuarta bestia es lo que llamó la atención de Daniel. Y la cuarta bestia, esa visión que ve Daniel, es la visión que Dios muestra a Juan, el discípulo de Jesús que recibe la revelación de Jesucristo. Ya usted sabe que estamos viviendo en el tiempo de los pies, no de hierro mezclado con barro. Y que Jesús está por venir por segunda vez. Pues, pero Jesús no establece su reino en su segunda venida. Jesús lo establece en la tercera vez que regresa. So, hay una tercera ocasión cuando Jesús so, hay una tercera ocasión cuando Jesús regresa. So, eh, en ese tiempo usted está viviendo. So, la bestia eh, que Jesús, acuérdese, no, Jesús está durante el tiempo donde los romanos eh, dominaban eh, Judea ¿no? y todo eh, ahí la parte ¿no? donde Jesús se creció ahí en Nazaret. So, Jesús no anduvo corriendo, digamos, en las calles de cuando niño, ¿no? Si usted se pone a pensar para que entienda, eso eh, decir crecer, ¿no? Jesús creció eh, en Nazaret, que es de los hebreos, que Dios dio ese territorio. <coughs> so, Jesús no se creció en, en lo que ahora se conoce, digamos, Francia o mucho menos allá más lejos, ¿no? Inglaterra o Irlanda. Jesús se creció en la zona eh, donde Dios dice, ves, que le dio ese terreno a los israelitas. So, Jesús se crece en Nazaret. Para los romanos, ves, este territorio era, era nuevo. Entonces los romanos mismos, ves, eh, cuando ven a Pablo, eh, creen que el tipo pues tiene apariencia de, de egipcio, ¿no? de la gente de allí. So, evidentemente, ves, Pablo no es de ellos, de su parentela, ni mucho menos, ves, de la parentela de lo que hoy se conoce como Europa que nosotros mencionamos en unas ocasiones y anteriormente, ves, para que usted vaya aprendiendo verdad espiritual. <coughs> so, Dios no hace acepción de personas, so, no, no confunda, ¿no? pero es importante que usted aprenda porque Dios muestra estas distinciones que tienen que ver, ves, con verdades que Él enseña. So, eh, la importancia acá es que el Señor es el que establece este pueblo. No es algo, ves, que otros pueblos establecieron, sino el Señor estableció este pueblo, y de ese pueblo Él eh, nace de una mujer. Interesante, ¿no? <coughs> so, eh, Jesús dice, ves, que durante ese periodo que eh, los pueblos tratan de unirse, pero no se une. Pues, imagínense que hay gente ¿no? que trata de unirse eh, en una globalización, y entonces lo que acarrean ves, son desgracias y ruina, eh, rumores de guerras, guerras, y todo eso es porque el hombre codicia y quiere tener más. Es lo que Dios le va a enseñar. 
Ahora, eso no es de Dios, ¿ves? Dios no tiene que ver con eso. Esa es cuestión de la maldad del hombre. Lo que Dios dice es, ¿ves? Que por esa maldad, entonces, la gente sufre. Imagínense, ¿no? Eh, Dios dice que no se junten. So, si la gente eh, trata de hacerlo, entonces, eh, sufre la gente. Consecuencias, ¿ves? Que ya Dios ha dicho. Pero cuando ellos creen, ¿ves? Que se está logrando sus propósitos, entonces Dios interviene. Y entonces Dios manda ¿ves? a sus seres celestiales o a la misma vez eh, causa ¿ves? Eh, pestilencias o destrucción ¿ves? por medio de terremotos, inundaciones, eh, cosas que usted va a aprender. ¿no? En el caso de Sodoma y Gomorra, <coughs> pueblos que fueron puestos, por ejemplo, ¿no? de la corrupción, de la inmoralidad eh, que Dios ¿ves? Eh, detesta, ah, quedan ¿ves? de ejemplo Judas, que es un eh, discípulo de Jesús, no el Iscariote, le va a enseñar esa cuestión. So, por eso, eh, Jesús dice, ¿no? A través de la visión de Daniel, que da significado a lo que Nabucodonosor soñó, que durante ese tiempo que los pueblos estén peleándose, ¿no? Unos con otros, el Señor está eh, creando ¿no? la nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es una ciudad ¿ves? que el Señor ha adornado. Pero ahí no hay arquitectos humanos, no hay ingenieros, no hay diseñadores. Eh, Dios no los ocupa. Eso va entendiendo. ¿no? So, la gloria se la lleva el Señor todo el tiempo. So, ahí no puede usted poner su nombre ¿no? y decir, eh, eh, esta calle la hice yo. ¿no? O, o, o esta puerta la diseñé yo. O, o este cuarto lo, lo arreglé yo. ¿no? Y ponga ahí su nombre. Claro, ves la... La Nueva Jerusalén tiene nombres, pero tienen que ver con un significado que Dios le da, eh, que son los doce eh, hijos de eh, Jacob, de Israel, con los que Dios establece su pueblo antes de Jesús, y los doce nombres de los apóstoles, que son los, eh, per, las personas ¿ves? con quien Dios establece su iglesia. Eh, interesante, ¿no? Si todo eso está allí. Bueno, vamos a seguir acá porque no va a abarcar usted, pero vamos a ir a esta porción entonces. So, Jesús está preparando eh, moradas. ¿no? Ahora, en la bestia, en la cuarta bestia, que ya usted va a aprender quiénes son, ¿no? cuarta bestia, ya usted sabe quiénes son las tres bestias antes, los reyes y sus reinos. Eh, por lo menos, digamos, eh, eh, cuando Jesús es llevado delante de los romanos, no, Pilato. Eh, Pilato, ves, le pregunta que en dónde está su reino. Y Jesús dice, ves, mi reino no es de esta tierra. <risa> y ahí se le hizo todo chiquito ¿no? a, a Pilato. Eh, pero en fin, ves, eh, imagínense, eh, no encontraron eh, ninguna falta en Jesús. Pero aún así mataron a Jesús en la cruz. Tiene que entender ¿ves? que eso no es cuestión de hombres. En esas cuestiones están metidos demonios. Y ya usted va a aprender ¿no? eh, en esa cuestión. Y el mismo diablo. Eh, aunque ya Dios hemos mencionado, ¿ves? ya usted aprendió que Dios Espíritu Santo enseña ¿ves? que eh, el dragón, que es Lucifer, la serpiente antigua, llamado el diablo Satanás, fue lanzado ¿ves? con los que se unieron a su rebelión en el cielo, que es una tercera parte de los seres celestiales. <coughs> so, esos seres celestiales están acá en la tierra. ¿ves? Y entonces a veces hay gente ¿no? que, 
eh, quiere creer en que hay otros planetas como la Tierra y quiere creer en que hay otros habitantes en otros planetas, pero no quieren creer lo que Dios les dice. También Dios dice eso, ¿ves? sin necesidad que se haga un estudio de una supuesta ciencia. Eh, Dios dice ¿ves? que ha creado seres en otros planetas. <risa> y también dice ¿ves? que eh, los seres celestiales que pecaron en contra de él los ha lanzado en esta tierra. Y no pueden salir de acá. Dios los ha confinado a esta tierra. Lo mismo ves el ser humano. Pero claro, ves el hombre puede tratar, ¿no? que es lo que siempre hace, ¿no? Y en eso pues demuestra, ves, eh, lo ridículo que es eh, el pecado que le hace creer al, a la persona, ves, que puede ser algo que Dios dice que, que no puede. Eh, no se puede, ¿no? Ahora, en este dragón eh, dice que hay una bestia, pero lo que me gustaría llamar su atención es que eh, dice, ves, que ese dragón, esa antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Ahora, luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Mesías. Porque ha sido arrojado a la tierra el que eh, de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Entonces, recuerda que mencionamos ves, que todos nosotros somos hermanos. Solamente hay un Mesías. So, no hay cristianos. ¿ves? Eso no es del Señor. No hay una iglesia católica, no hay protestantismo. Eh, lo que hay es un Cristo. ¿ves? El Cristo es el Mesías, la cabeza de su iglesia. So, solamente hay un Mesías Y Mesías quiere decir el ungido del Señor. Y Mesías, la palabra no, también Cristos. <coughs> so, no hay varios Cristos, solamente hay un Cristo. Es solamente, ves, hay un Señor, un líder, ¿no? Si usted quiere usar la palabra líder. Eh, el Señor no tiene líderes espirituales. El Señor no tiene líderes, ves, el Señor tiene siervos. Él es la cabeza, Él es el rey. Y todos nosotros somos súbditos de su reinado, servidores de Dios. Servimos al Señor. Es lo que usted va a aprender, ¿ves? Por eso, ¿ves? Cuando eh, los israelitas rechazan al Señor como rey, Dios les dice lo que les va a pasar. Eh, son cuestiones, ¿ves? De, de inteligencia. Pero, en fin. So, entonces, usted está aprendiendo, ¿ves? Que el dragón, ¿no? Eh, la serpiente antigua, llamado diablo Satanás, que engaña a todo el mundo, está en la tierra. No soy, y el tipo pues anda engañando a todos, menos aquellos que tenemos eh, el conocimiento del verdadero Dios. Uh, por gracia ¿ves? de nuestro amado Señor Jesucristo, eh, eh, de nuestro Dios Espíritu Santo, ¿ves? que mora en nosotros y entre nosotros. ¿no? Enviado eh, por Jesús de parte del Padre. Hermoso, ¿no? So, entonces, teniendo ese entendimiento, eh, aprende ¿no? que hay eh, una cuarta bestia eh, simbolizada ¿no? con las piernas de hierro y los pies que son de eh, hierro mezclado con, con barro. Eh, lo que quiere decir es que en un tiempo esta bestia eh, dominó. No había ¿ves? cosa mezclada. <coughs> Como digamos los medos y persas. Usted aparece ahí, ves que 
eh, los hombros, dice, y los brazos. Ahora son los piernas y los pies. So, eh, las piernas no de hierro, dice, y los pies eh, mezclado hierro con barro, pero no se puede mezclar. So, la cuarta bestia está en la revelación de Jesucristo, que es lo que le dice eh, Gabriel a Daniel. Eh, Daniel le dice, no escribas esto. Y entonces Daniel ve y entiende, pero no se le permitió escribir sino hasta que fuese el tiempo del fin, que es cuando entonces eh, la revelación de Jesucristo es dada y el ángel ¿no? que lleva la revelación a Juan, eh, Juan escribe y usted va a aprender la cuarta bestia eh, en lo que es la, la revelación de Jesucristo. <coughs> y usted aprende ¿no? ciertas eh, cosas como los años, digamos los meses y los días, e inclusive a veces habla de la hora, no la hora de su juicio. Eh, pero ha de entender ves, que hora no es en el contexto, digamos, de tiempo-tiempo, digamos como usted aprende que es una hora, sino que como que dijese no es el momento, no está acá. Eh, en fin, no, eso, va, eso va a aprender más adelante. Ahora, so, eh, la mujer eh, simboliza una ciudad. Entonces, por eso usted aprende ves, que una mujer está montada sobre una bestia. So, la bestia eh, es interesante ¿no? porque usted va a aprender eh, que el Señor revela ¿no? que eh, la bestia que viene eh, se queda en el mar y después sale una bestia uh, de la tierra y esa bestia no eh, de la tierra, eh, el dragón le da a ese cornero, eh, perdón, a ese cordero eh, que tiene dos cuernos pero habla como un dragón. So, aparenta algo que no es. ¿Se entiende, no? <risa> estamos mencionando esto, ¿ves? Eh, porque estamos en los escritos de Moisés donde Dios le dice al pueblo de Israel que se mantenga fiel ¿ves? y que adore solamente al Señor. Y es lo que va a ocurrir, ¿ves? Con la iglesia de Cristo y ha ocurrido. Y por eso estamos mencionando esto para que usted pueda eh, ser guiado por el Espíritu Santo y entender verdad espiritual eh, que solamente Dios puede mostrarle. Ahora, so, la mujer entonces es eh, una ciudad. ¿no? Ya usted va a aprender eso. Eh, por eso el Señor ves, habla de su nueva ciudad, ¿no? la Jerusalén. Eh, que Dios ves, toma cuidado. Eh, Dios eh, construye ¿no? su, su ciudad. Eh, Dios no le pide ayuda a nadie. ¿ves? No crea que en el cielo hay eh, seres celestiales que son... Eh, especialistas o expertos en arquitectura <risa> y pues hay unos tipos no pensadores y también este eh, genios no <coughs> y tal vez hay un grupo de seres celestiales no aplicando matemáticas avanzadas estadísticas que pues no son matemáticas pero <risa> pues tienen que agarrarse de algo no <coughs> y entonces ahí eh, haciendo sus Eh, cálculos ¿no? y delante del Señor y le dijesen al Señor eh, Señor ya casi estamos listos por terminar tu ciudad y entonces el Señor dijese ¿no? eh, bueno y porque no, no no han terminado ¿no? ¿qué pasa acá? y dijesen ellos bueno señores que eh, no nos da el tercer piso todavía necesitamos hacer más experimentos y más eh, 
eh, conocimiento ¿no? en cuanto a la matemática. Estamos eh, varados acá, no podemos pasar de esto. <risa> y el señor dijese, ¿no? y bueno, ¿y cuándo, cuándo creen ustedes que van a terminar esto? Y entonces están unos tipos ahí viendo el futuro, no dicen ellos, ¿no? y haciendo estadísticas. Y bueno, hacemos un pronóstico que tal vez los tome unos, qué sé yo, eh, si le tomó a la Tierra 4.5 eh, trillones de años, pues lo más probable es que eh, le multipliquemos por, por 10, ¿no? o quizás por 20. <coughs> ¿Verdad que no? Eso, eso, esas cosas son de la media neurona del hombre. Que pues en verdad pues no es nada complejo. Pero en fin, eh, a los que Dios nos da. ¿no? Pero en, en fin, so, entonces, eh, nótese lo siguiente en cuanto eh, so, en la revelación que Dios muestra a Juan. Eh, dice que una mujer está sentada sobre una bestia. Interesante, no sé, so, usted ya va a ir aprendiendo eso. Ahora, eh, cuando nosotros mencionábamos y estudiábamos lo que Dios muestra en cuanto eh, a falsos profetas. Eh, por eso estamos pues, llevando esta secuencia acá. Eh, nótese que Jesús dice lo siguiente. ¿no? Eh, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. So, ellos no tienen autoridad de ellos mismos, sino lo que Dios le dio a Moisés. Entiende, ¿no? Sin embargo, dice ves, ellos... Eh, se han hecho maestros entre ellos mismos. Y ellos hacían, ves, lo que hacían las gentes en otros pueblos. Los pueblos no como los griegos que tenían filósofos y cada filósofo tenía sus discípulos, alumnos, y el alumno se convertía después en un maestro y le quitaba y agregaba lo que ese maestro había enseñado y entonces así sucesivamente ellos iban supuestamente no aumentando eh, al conocimiento y llevaban su historia Eh, se ponían ¿no? sus títulos, se ponían sus, <coughs> eh, sus coronas ahí, ¿no? sus diademas, y, y este, uh, ellos mismos no se, se alababan unos a otros, no se daban su reconocimiento. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, ves que con él no es así. Y entonces Jesús hace esa distinción. Ahora sí hay cosas que Dios les dice que se pongan, que usted aprendió, digamos, los flecos, que Dios dice que se los pongas para... Eh, recordarse ves que ellos no se gobiernan ellos mismos, que el que eh, gobierna sobre ellos es el Señor. Ahora, pero ustedes dicen, no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes son solamente, eh, ustedes solamente tienen un maestro, que es Jesús, y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan nadie a padre. Es decir, ves, solo tenemos un padre que es padre celestial. Eh, digamos a gente que dice, no, Eh, nuestros padres. Ellos hablan y apuntan ¿ves? a la gente que supuestamente fundó ¿no? lo que ellos consideran ¿ves? como los que originaron algo. <coughs> Por eso usted voy a mencionar a veces ¿no? los, eh, nuestros padres ¿no? que fundaron. Eh, los fariseos ¿ves? decían, Abraham es nuestro padre. Y entonces ellos creían, cuando ellos decían eso, ¿ves? que el que los originó a ellos como pueblo era Abraham. Y por eso Jesús en varias ocasiones se enoja con ellos y les dice que él es antes de Abraham. <risa> y entonces lo que Jesús le está diciendo es que él es el Señor. Que el que estableció el pueblo de los israelitas fue él, no Abraham. Pero entonces ves la gente cuando dice padre, 
apunta ves, a los que supuestamente no eh, iniciaron algo. Uh, por ejemplo, usted aprende ves, que a Lucifer el Señor le llama el padre de la mentira, eh, porque fue el primero ves, que inició, eh, eh, en el que se inició eh, la maldad, <coughs> en que la manifestación de la maldad ocurre. En Lucifer, so Dios le llama el padre de la mentira. Y el Señor le dice ves, que los fariseos y los seduceos, el papá de ellos, es el diablo. Va entendiendo eso. Cuando el Señor menciona Padre, está diciendo, ves, el que origina todas las cosas. Y solamente hay un Padre celestial. Y es lo que Dios enseña. So, usted va a aprender, ¿no?, en la historia humana de gentes, ¿no?, que dice, digamos, los fundadores, ¿no?, nuestros padres fundadores, etcétera, etcétera, ¿no? Que no solo, solo ocurre en cierta nación, sino en, en todo pueblo, ¿no? Inclusive los israelitas, se hicieron ¿no? de esa filosofía. ¿no? Pero Jesús les enseña ¿ves? que ellos no tienen maestros como los filósofos, que ellos no son, bueno, que ellos no son maestros, que ellos no son papás de nadie, es decir, ¿ves? que ellos no originaron nada. Y la otra cuestión que Dios les dice también, ¿ves? que <coughs> ellos no son mesías. So, ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder. ¿Quién es el Mesías? So, ¿Quién es el líder? ¿Quién es el rey? <coughs> so, para Dios ves, eh, líder es el reino. So, el rey es Jesús. El Mesías. El Cristo. So, imagínese que Pedro dijese, pero Señor, a mí eh, no me puedo poner yo el título de cristiano. A mí eh, suena mejor que un discípulo de Jesús. <risa> y Jesús le está diciendo ves claramente que no. Ahora, estas cosas son las serias, eh, son serias para Dios, ¿ves? Porque tienen que ver con la mente. Eh, la gente se engaña ellos mismos, o se engañan por medio de otros, o el diablo, pues, eventualmente, pues, tiene engañado a todo el mundo, menos aquellos que eh, confiamos y tenemos el conocimiento de nuestro Dios, que es lo que estamos compartiendo con usted, de Dios Espíritu Santo. So, en eh, las cosas del Señor no hay maestros, no hay padre. Eh, ni tampoco hay líder. ¿ves? El Señor es todo esto. Solo discípulos no andaban haciendo maestros. Eh, sí, usted va a aprender, ¿ves? en el pueblo de Israel habían maestros, habían sacerdotes que tenían el título de maestro, pero no era que ellos aportaban algo ¿ves? para la gente. Ese les da el título de maestro es pues, porque es como que el Señor estuviera enseñando por medio de ellos, porque lo que ellos enseñaban es lo que el Señor ya enseñó. So, ellos no le agregaban y no le quitaban. So, va entendiendo. So, por eso la importancia, decíamos, que no hay cristianos sino un Cristo. So, Jesús de Nazaret es el Cristo. Solamente hay un Cristo. Y eso es cosa seria para Dios. Solamente hay un Padre. Sí, eso es cosa seria para Dios. Y solamente hay un Maestro. No hay nadie que le pueda agregar. Eh, por eso ves lo que es el, eh, la religión cristiana, es invento del hombre. No es cosa del Señor. Eso, ahí está, encuentra usted ¿no? el catolicismo, que quiere decir universal, y después los protestantes ¿no? que van en contra de lo que los católicos dicen. Eh, pero el Señor ves, eh, no, es, no estableció católico ni protestante. Pero dentro del protestantismo y dentro del catolicismo, Dios tiene hijos e hijas 
allí, va entendiendo. Lo que ocurre a veces es que las personas se engañan ellos mismos o por medio de otros y entonces el Señor los quiere hacer libres de los engaños que los están explotando aquellos ves que dicen ser lo que no son. Eh, dicen ser profetas de Dios, pero el Señor eh, no ha hablado por medio de ellos. Dicen ser maestros del Señor, pero enseñan cosas que el Señor no ha enseñado. Y dicen ser cristos, es decir, ves que tienen autoridad para cambiar lo que el Señor ha dicho. Imagínense, ¿no? Como que alguien viniese y dijese, bueno, este, el Señor dice que guardemos el séptimo día, pero este, nosotros acá nos hemos reunido, somos cristianos, no la religión del cristianismo. Nosotros decimos qué es lo que se hace. Y entonces vamos a cambiar la solemnidad del sábado, que es el séptimo día, al domingo. Y entonces eh, uno que entiende dice, oiga, ¿y, y que se le quemó un fusible o qué? No, porque... <risa> Porque el Señor eh, no, no ha dicho tal cosa, ¿no? So, por eso usted va aprendiendo, ves, que no es lo que el hombre diga o haga, sino lo que el Señor dice. Es así de sencillo. So, entonces, eh, en las cosas espirituales, eh, el Señor le está diciendo, ves, que Él no tiene maestros, que Él no tiene padres, y que Él no tiene mesillas bastantes, ¿no? Eh, solamente hay un mesillas, solamente hay un padre, Y solamente hay un maestro. Jesús es el, el maestro. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús tiene seguidores. So usted y yo somos seguidores de Jesús. Punto. Ahora vamos a ir con Moisés. Usted va a aprender con Moisés. Que Moisés dice esto en esta porción bíblica. El libro se llama ¿no? Deuteronomio para que usted sepa dónde está. ¿no? La verdad es yo a veces... Eh, eh, no veo los escritos sagrados como la Biblia, pues, sino como lo que son escritos sagrados del profeta. Y pues uno menciona el profeta eh, y ya usted entiende que no es libro, sino el profeta. En fin, no so, pero para que usted se ubique y trate no de encontrarlo. So, el profeta dice esto, ¿no? Dice, sé cuidadoso en obedecer todos los mandamientos que hoy te doy para que siempre te vaya bien en todo, a ti y a tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor tu Dios considera bueno y correcto. So, digamos, en las cuestiones del mundo, usted va a aprender ¿ves? que siempre hay personas que consideran que esto es bueno y esto es malo. Y hay filosofías no bien interesantes. ¿no? A mí nosotros hemos eh, estudiado algunas, ¿no? Y pues dan risa. <risa> Pero, ¿ves? Es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Cuando usted tiene el conocimiento del verdadero Dios. Um, lo que el Señor dice, ¿ves? Por medio de sus profetas, a los israelitas, en particular no con Moisés, es que los otros pueblos que no tienen eh, al Señor, eh, esa gente, ¿ves? Divaga en los delirios de sus mentes. Y también en los engaños de los demonios por medio de eh, que se presentan ¿no? como dioses y pues son dioses falsos. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, entonces, eh, Dios está diciendo que sea cuidadoso de obedecer al Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor en el jardín del Edén? Obediencia. Ya usted va a aprender, ¿ves? Que el Señor, eh, también a través de Moisés, eh, Moisés apela, ¿ves? A que el pueblo de Israel 
obedezca al Señor. Es lo que Dios pide, ¿no? Obediencia. <coughs> es lo que usted aprende que Dios le enseñó por medio del salmista, ¿no? Que el fin de todo eh, el hombre, lo que Dios pide es que usted eh, le tema a Dios y le obedezca. Eso es todo. Ahí no crea usted que va a tener un puesto, ¿no? De, de consejero del Señor o, o que va a haber, ¿no? Eh, alguna cuestión ahí que eh, usted sea un genio, cosas no que se ocupan en el mundo. Lo que Dios pide de sus hijos que él creó, pues a su imagen y semejanza que él lo hace, es que uno eh, le tema a Dios y le obedezca. Es decir, pues que usted reconozca que él es el Señor. Usted no, que usted fue creación de él. ¿Va entendiendo? So, Dios apela a veces a que usted obedezca los mandatos del Señor. Ahora el Señor tu Dios destruirá ante ti a las naciones que vas a ocupar y a expulsar. Cuando los hayas expulsado y vivas en su tierra, eh, después de que ellos hayan sido destruidos ante ti, sé cuidadoso y no te dejes llevar por la tendencia a imitarlos. Interesante, ¿no? Ya es así, ¿ves? Eh, la gente tristemente ves, imita eh, las cosas que parecen que son buenas, pero esas cosas eventualmente ves, corrompen a la persona y entonces eh, la maldad crece. Y es lo que ocurre en los pueblos que no tenían el conocimiento del verdadero Dios. Claro, es dado por Dios mismo. Eso Dios les da a conocer sus leyes, estatutos y ordenanzas y les dice, no te apartes de esto, ni a derecha ni a izquierda. Y Dios les presenta el camino de la vida, a la derecha, a la obediencia al Señor, y a la izquierda, la desobediencia al Señor que conlleva a la muerte. Pero en ese camino de la izquierda, no de la muerte, eh, la gente cree ¿ves? que va en lo correcto, <coughs> y pues lo que encuentran es eh, dolor, sufrimiento, desgracia, eh, a costa de otros, ¿no? Interesante, ¿no? So, entonces, eh, Dios está diciendo, eh, ten cuidado que no vayas a imitarlos. ¿no? Imagínense, a veces no hay gente que eh, va a diferentes pueblos y entonces eh, le dicen ¿no? que tiene que respetar las costumbres y lo que ellos hacen. Y, y pues no, usted no tiene que hacer eso. Es lo que Dios está diciendo, ¿ves? Eh, uno le obedece al Señor. Claro, ¿ves? el Señor no es una persona eh, repugnante, ¿no? Para que entienda usted la palabra. <risa> Pero Dios es un Dios celoso. <coughs> Va entendiendo, ¿no? Pues supóngase, ¿no? A veces no hay personas que tienen en sus pueblos una manera de vestirse, digamos, ¿no? Y entonces si usted va a ese lugar, la gente se viste de cierta manera, tienen ciertas costumbres. Eh, y entonces ya usted sabe qué es lo que Dios piensa de eso, ¿no? Dios le ha dicho claramente. Hay gente, ves, que cree que las cosas del mundo son lo último, son lo máximo, y entonces la gente, ves, quiere imitar a ciertas personas que supuestamente son de éxito. <coughs> no hacen una batería y entonces ya otra gente no quiere ser como ellos y lo saludan, no o quieren imitar a esas personas. O son tal vez personas ¿ves? de éxito, qué sé yo, no deportes o eh, cantantes o lo que sea. ¿no? Y entonces la gente ¿ves? tiende a imitar eso y Dios le está diciendo que eso corrompe al hombre. Cuando usted se aparta de adorar al verdadero Dios, 
de imitar al Señor, de ser igual al Señor, amén, no, no que sea igual, no, pero que usted tenga la imagen del Señor, que es obra de Dios, es lo que Dios menciona. Es lo que Dios desea, ¿ves? Poner en usted la imagen de Dios. Es decir, ¿ves? No que usted sea un Dios, pero que se parezca a Dios. <coughs> so, en esa, esa verdad es importantísima, ¿no? Por eso el mensaje del primer ángel dice, ¿ves? Que se adore al Creador. So, pero en ciertos pueblos usted va a aprender, ¿ves? Que la gente tiene su manera de conducirse, ¿no? Y pues está bien, ¿no? Digamos, en nuestro país, los Estados Unidos de América, eh, habrá gente, ¿no? Que son fanáticos de cualquier cosa y tienen sus, eh, tienen sus superhéroes, ¿no? Tienen sus, tienen sus ídolos, tienen eh, salones de famas, etc. Eso ocurre en todas partes del mundo. Ahora, los hijos de Dios no. Pues los hijos de Dios no tenemos ídolos, no tenemos superhéroes, eh, no tenemos... Eh, salones de fama. <risa> Pero vivimos en el mundo. Va entendiendo. So, vivir en el mundo es eso, ¿ves? Eh, Dios apela a la realidad, ¿ves? Que el, el hombre se aparta de Dios. So, por eso, ¿ves? En, el, en la verdad espiritual que enseña, eh, Dios le dice a los israelitas, ¿ves? Que le digan a sus hijos las, las cosas que Dios hizo por ellos y que le enseñen a sus hijos las leyes y estatutos y ordenanzas que Dios le dio a ellos. Eso no crea, ves, que ellos salieron con su, su estudio, ¿no?, de, eh, de 30 años y que está basado al estudio del abuelo y del tatarabuelo y del tatara tatara tatarabuelo. <risa> yeah, ridículo, ¿no? So, por eso, ves, eh, Dios hace esa distinción, ¿ves? Y a eso Dios le llama santidad. Pues la santidad tiene que ver eh, con que usted eh, viva de acuerdo como Dios dice que se viva. Dios le está diciendo que es bueno y correcto. No hay otro ser que pueda decirle eso, pero mencionábamos ves, que hay ciertas filosofías, eh, eh, algunas no bien torpes, imagínense, una dice, ¿no? piensa mal de alguien y, y le atinarás, dice, ¿no? <risa> Vamos a destarar ¿no? ciertas filosofías eh, para que usted emprenda, ves, aprenda lo, lo ridículo que son, cosas ves, que Dios da. A, para destruir ¿ves? la sabiduría del sabio y frustrar la inteligencia del inteligente. ¿no? En fin, so, esas son cosas ¿ves? de engaño. ¿Sabe qué es hermoso? Cuando usted empieza a aprender que en verdad Dios es bueno. Cuando usted medita en los mandatos de Dios, usted dice en verdad que el Señor es bueno. Y es una delicia, como dice el salmista, ¿ves? <coughs> eh, meditar en los mandatos de Dios. Interesante, ¿no? Que era lo que Dios deseaba, ¿ves? Que los israelitas hicieran en el desierto, pero lo que ellos querían, pues estaban meditando en el pez que se comían allá, ¿no? Con cebollas. <risa> y Dios dice, ¿ves? Que son unos glotones. Y Dios mató a esos glotones eh, para ponerlos de qué? Pues de ejemplo, ¿no? <risa> claro, recuerde, este es el Señor. So, por eso, ¿ves? La iglesia que Jesús establece no es organización humana. ¿Ves? Aquí la cabeza es Jesús. Aquí el maestro es Jesús. Aquí el Mesías es Jesús. Aquí Dios Padre es Dios Padre, no el que está en los cielos. Él es el que origina ¿ves? todas las cosas. Eh, por eso se dice ¿ves? que Dios se el, el Señor se ha manifestado en tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, 
Dios Espíritu Santo, no Padre, Hijo y Espíritu. Cosa profunda, ¿no? Pero por lo menos en esta ocasión vamos a compartir esto que es importantísimo, ¿no? La adoración a nuestro Dios. Cuanto más usted adora al Señor, más imita. Pues esas son cosas que Dios enseña, no son, no son psicología, ¿no? Eso no, no, no meta eso acá, ¿no? No, no cabe. So, cuando usted imita lo bueno, que es el Señor, se hace más bueno. No de usted, sino de Dios. Ya usted va a aprender esa verdad, ¿no? Más adelante. So, interesante, ¿no? Sin embargo, ves los fariseos y seduceos. Dios dice, ves que el papá de ellos es el diablo. <risa> y entonces, ¿por qué ves? Porque son iguales a ellos. O sea, imitan lo que el diablo hace. So, el diablo es mentiroso, es un asesino. Jesús le dice, ves, ustedes quieren matarme, ustedes son asesinos. Pero ellos dicen, ves, que el papá de ellos es Abraham, el que fundó a los israelitas. Entonces ellos eh, se, se arreglan el cuello, ¿no? Para que usted entienda. Diciendo, nuestros padres que nos fundaron, ¿no? Abraham es nuestro papá. Y decían esto, ves, porque Jesús <coughs> no era hijo de José. Y ellos sabían eso, ¿no? <risa> y le decían, nosotros conocemos quién es nuestro papá, ¿no? <coughs> Son malos esos tipos, ¿no? Por eso, ves, usted no imite lo que aparenta ser bueno, pero que es malo. Y usted no sabe que es malo. Y usted no sabe que es bueno. El que sabe que es bueno es aquel que es bueno, que es el Señor. Y entonces Él nos dice que es bueno. ¿Va entendiendo? So, lo que Él pide entonces es obediencia. Que le obedezcamos. Pues, porque Dios no es malo y por eso Él destruye la maldad. Pues, por eso Él destruyó pueblos de generaciones anteriores. Por eso él, él los ha puesto estos pueblos de ejemplo para que usted no se olvide que el que reina sobre nosotros es el Señor. So, va entendiéndonos. Entonces, eh, para los hijos de Dios pues, no hay eh, Padre sino nuestro Padre Celestial. No hay Maestro sino Jesucristo. No hay Mesías sino Jesús. Jesús es el Mesías. So, va entendiéndonos. So, vamos a ir ahora a esta otra porción acá. So, ser cuidadoso, ¿no? No vayas a imitar a esta gente, ¿no? Imagínese usted, ¿no? Hay gente que se emociona tanto, ¿no? Con las cosas y, y desean no ser esa cosa, digamos, eh, que el mundo tiene como de éxito. Y entonces ves a gente que escribe en cuanto a ellos. Hay historiadores que llevan un récord, ¿no? Un registro de ellos. Y déjeme decirle, ves, que en el cielo, los que estemos allá, pues nadie, como acá, pues nos importa eso, ¿no? Es lo que usted va a ir aprendiendo. Ahora, dice acá, no, fíjese bien, sé cuidadoso y no sigas a sus dioses, diciendo, voy a adorar a la mis, de la misma manera que estas naciones adoran a sus dioses. No deberás adorar al Señor tu Dios de la misma manera, porque ellos han hecho por sus dioses todo lo malo, lo que el Señor odia, ya que ellos hasta sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego en honor a sus dioses. So, ¿Qué es lo que hace esta gente? Es sacrifica a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Sabe que usted va a aprender, ¿no? Y es importante porque el Señor trae a los niños 
y imitar. Eh, el niño normalmente, ves, eh, imita lo que ve. ¿Ves? Eso, eh, por eso, ves, Dios le enseña a los israelitas que se conduzcan de la manera que él dice, porque el niño va a entender lo que ve. Ve la importancia, ¿no? So, eh, eso no es una psicología del hombre. ¿Ves? Esa es una verdad espiritual que Dios enseña. Pero en estos pueblos, ves, inclusive tenían eh, un dios, ¿no? Moloch, que es uno de ellos, eh, donde llevaban sacrificios, ¿no? literalmente tiraban al niño en un horno de fuego eh, como ofrenda a este dios falso. Eso va entendiéndolo. So, por eso la importancia es que usted, si es padre, eh, le enseña a su hijo el camino de la vida, de la verdad, que es Jesucristo. ¿no? Y no es una filosofía, no, no es una teología. Eh, son mandatos que el Señor ha prescrito y ha dado por medio de sus profetas. Y esos mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas, eh, dice el Señor, ves, que tiene que ver con él, su imagen. Hermoso, ¿no? O sea, usted no puede eh, decir que adora al Señor y tiene un Dios falso. So, va entendiendo este asunto. Esto es cosa seria, ¿no? O sea, usted no puede decir, bueno, sí, adoro al Señor. Imagínese que usted se persine o ande una cruz o ande un escapulario o, o qué sé yo, ¿no? Alguna gorra uh, <risa> y diga, no, el Señor está conmigo. No funciona así con Dios. Pues Dios no le sirve en esas cosas. Pues Dios llama a esas cosas trapos de inmundicia. Lo que Dios pide ¿ves? es un corazón contrito ¿ves? y humillado. Que la persona reconozca ¿ves? que eh, el Señor es el Señor y no usted. Importantísimo. ¿no? So, esto vamos a profundizar más adelante, pero importante no que usted mantenga esta verdad. So, usted no puede vivir si es hijo de Dios eh, como vive la gente en el mundo. Sin importar de qué pueblo, qué nación. Por eso hemos mencionado ¿ves? que cuando usted se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, <coughs> aceptando a Jesús eh, como el Cristo, el Mesías, y viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, eh, no importa ¿ves? de qué pueblo o nación usted sea, eh, usted viene a ser parte de la familia de Dios. Y todos nosotros somos hermanos. Nadie de nosotros es maestro de nadie. Solo tenemos un maestro y ese es Jesús. Él es el que enseña. Él es el que dice qué es qué. Y por eso él dice ¿ves? que él es el Mesías. So, nadie puede venir y decir, bueno, este, imagínense ¿no? que eh, alguien llegase ¿no? eh, a su casa y empezase a mover todas las cosas diferentes. ¿no? <coughs> Yo dijese, oiga, pero ¿y por qué me está moviendo esto acá? No, esto es, esto es mi casa acá. <risa> Lo mismo pasa con Dios, ¿ves? Imagínese que usted quisiera cambiar todo, ¿no? Con las cosas de Dios. Eh, es lo que Dios dice, ¿no? Oiga, ¿y qué le pasa a este, no? ¿Qué, ¿Qué le pasa a este? No es lo que Lucifer quiso hacer en el cielo, ¿no? Se le, se le quemó un fusible el tipo y pues pensó, ¿ves? Que podía ser Dios. ¿De dónde, no? Interesante, ¿no? So, ahora, vamos a ir a los falsos profetas. So, nótese, ¿ves? Que esa es la verdad que Dios dice. Dios es bueno. Si usted quiere saber que es bueno... Tiene que buscar al Señor. Y Dios le dice, ves, que Él es bueno. Eso no es un concepto, no es una idea. Si usted quiere seguir el camino de la vida, dice el Señor, ves, que hay que seguirlo a Él 
porque Él es vida. So, Dios le dice, pues por medio de mandatos, estatutos y ordenanzas, cómo conducirse en la vida. Eso va entendiendo, ¿no? So, eso es importante, ¿no? Imagínese, eh, si usted dijese por usted mismo, ¿no? bueno, me voy a ir a una montaña y voy a pasar sin comer unos cinco días y me voy a poner cabeza abajo para que tenga más sangre en, la, en el cerebro y entonces así tal vez puedo trascender, ¿no? <coughs> y, y pues no, no funciona así, ¿no? Ah. <risa> yeah. Lo que va a pasar es que le va a doler la cabeza, ¿no? O si tiene un demonio, pues va a aguantar un poquito más de tiempo. Eh, dice acá los falsos profetas, ¿no? Puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anunció sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos. Ahora me gustaría aquí, eh, esto es la, la, son cosas profundas, ¿no? Nótese lo siguiente. El Lucifer puede hacer descender fuego del cielo, no literalmente. So, este es un ser que Dios creó. Y acuérdese, ¿ves? Dios creó a Lucifer. Hemos mencionado, ¿ves? aunque pues ya vamos a llegar a las porciones bíblicas por medio de los profetas. Eh, Dios restringe a los seres caídos celestiales, que son demonios, y al diablo. Y ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Eso, por eso es que usted no ve ciertas manifestaciones, porque Dios los ha restringido. Pero viene el tiempo, ves, cuando Dios... Eh, va a permitir ¿no? que Lucifer haga uso uh, de poderes que Dios le dio al tipo y a los demonios, porque dentro de ellos ves hay querubines, serafines eh, y otros seres celestiales que va a aprender ¿no? más adelante, pero los que más honores Dios ha dado son el querubín y el serafín. <coughs> so, interesante, ¿no? So, entonces, eh, Dios le está diciendo, ves, que Esta gente puede, por ejemplo, ¿no? imagínense, eh, pueden enfermar. Por eso a veces usted aprende de personas ¿no? que se meten a la hechicería, eh, al ocultismo, y dice, le tiran una maldición a otra persona. ¿no? <coughs> hay unos que son farsantes, ¿no? pero hay unos que sí tienen eh, contacto ¿ves? con los demonios. Y los demonios los usan ¿ves? hasta el extenso que Dios permite por cuestión ¿ves? de la maldad de las personas. So, estos demonios son los que causan eh, la ruina de la maldición ¿ves? que se tira, digamos, a una persona. So, ellos ponen enfermedad, claro que sí, y la quitan. So, ellos pueden hacer aparecer ¿ves? como que es un milagro, ¿no? Alguien tiene una enfermedad y la quita. Eh, Dios dice, ¿ves? Que si eso ocurre, ¿no? si hay personas que pueden hacer tales cosas y te dicen, ¿no? Mira este... a uh, Este es un milagro, ¿ves? Dios está conmigo. <coughs> o hacen una señal, ¿no? Imagínense, descender fuego del cielo. Pero de repente te dicen, no, bueno, este, mira, vamos a adorar a este Dios en vez del Señor. Entonces uno dice, no, un momentito, ¿no? <risa> Entonces Dios dice, ese es un profeta falso. Eso va entendiendo. Eh, más adelante vamos a conversar ¿ves? de la hechicería, brujerías, hasta donde Dios permite ¿no? que se comparta. 
eh, no, gente que tira maldiciones, ¿no? embrujos y eh, cosas, ¿no? que a gente que habla con muertos y que ha visto muertos, etcétera, etcétera, ¿no? adivinos, eh, en fin, ¿no? Pero aquí está esta gente metida. Por eso estamos haciendo eso. ¿ves? Dios le está diciendo ¿ves? que eh, hay gente que va a aparentar ser del pueblo de Dios. Va a hacer milagros y señales, pero son en verdad del diablo. Dice, no vayas, dice el Señor. Sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos. Dice, no debes escuchar sus palabras. ¿El qué? Escucharlos. Porque Dios no cambia. Pues Dios no muda. Eh, Dios no hace científicos estudios, ¿no? Y diez años más tarde encuentra que no era así, y entonces hace más estudios. Pues Dios sabe el fin desde el principio. So Dios está diciendo, no vayas ahí, no les hagas caso. Dice, es que el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. Dice, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. ¿Qué pide el Señor? Que uno sea un discípulo, seguir a Jesús y obedecerlo. Eso va entendiendo. So, ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El ungido de Dios. ¿Qué otra palabra hay para Cristo? Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? Líder. ¿Qué quiere decir líder? Un rey. So, entonces, ¿Será que Dios tiene varios Cristos? No, solo hay un Cristo. ¿Será que Dios tiene varios maestros? No, solo hay un maestro y ese es Jesús. Hermoso, ¿no? So, eso no ha cambiado, sigue igual ahora en día. So, hay cosas que aparentan ser buenas, pero son malas. Y nosotros mencionamos al principio, ¿ves? supongamos, ¿no? Imagínense, póngase a pensar, no mejor dicha la palabra. Jesús llegó a ser juzgado ¿ves? Por, por seres humanos, ¿no? por uh, ridículo y absurdo que, que parezca. ¿ves? Pero en verdad es ¿ves? porque Jesús nos juzga a nosotros. So, Pilato, imagínense, ¿no? Pilato está ahí, póngase a pensar. Él sabe que no hay ninguna falta en contra de Jesús. <coughs> y esto es lo que me gustaría ¿no? que usted aprenda en esta oportunidad. Sin embargo, ves, los mismos que son supuestos líderes del pueblo, porque ellos dicen que son líderes, pero Jesús les está diciendo, ves, que ellos no son líderes, que el único Mesías es Él. Lo que estos tipos son, dice el Señor, son falsos, ¿qué? Cristos. Se han tomado el puesto que no les toca. Pero como ellos tienen engañado al pueblo, entonces, eh, por cualquier Dijera usted, ¿maneras se puede engañar? Bueno, ya usted aprendió, ves, que hay maneras que usted puede esclavizar las personas. Es otra manera, ves, de decir engaño. <risa> Entonces, ves, ellos engañan, explotan a la gente con engaños. No ha cambiado, sigue igual. Y no va a cambiar, ves, hasta que el Señor venga por segunda vez y pues... Eh, bueno, vamos a dejar eso para más adelante. So, en esta oportunidad, eh, dice acá, ves, que se le obedezca. ¿no? Que, que se obedezca al Señor. Cumplamos, dice, cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, lo adorarás y serás fiel. 
So, Jesús, a pesar de ser inocente, decir, ves que no cometió ninguna falta, lo llevan delante de un tribunal. Entonces ustedes se preguntan, no, pero si él no ha hecho nada malo, si no hay ninguna ley que lo condene, ¿por qué está delante de un tribunal? Lo que le estoy explicando que Dios enseña es que hay demonios metidos detrás de eso. Pero a veces hay gente, ves, que pues, se cree muy inteligente, muy sabia, y entonces creen, ves, que, que hay otros seres en otros planetas, ¿no? Que hay otras tierras. <risa> Pero cuando uno les habla, ves, de los demonios y del mismo diablo, pues no creen. ¿no? Y pues ese es un engaño del mismo diablo. Algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. Y pues ellos prefieren mantenerlos engañados de que no crean que ellos existen. ¿no? Pero Dios le dice que están allí. So, esas son obras del diablo. So, por eso ves cuando Jesús, el mismo Pilato dice, ves, yo no encuentro falta en este hombre. Imagínese, ¿no? Yo no encuentro falta en Jesús. Pero aún así lo llevaron y a pesar de eso lo condenaron y lo crucificaron. Claro, este es a Jesús. Se entiende, ¿no? No así ves, Dios permite con todos. Uh, interesante, ¿no? En fin. So, dice el Señor, deberás seguir al Señor tu Dios y obedecerlo. ¿A quién usted sigue? Al Señor. Pero supóngase, no digamos a Pablo, surgió una cuestión ahí con Pablo, ¿no? Algunos decían que eran de no sé quién, ¿no? Digamos, Felipe, otro de Bernabé, dice, y otros de no sé quién, dice Pablo ahí, ¿no? De una manera no para que entienda. Dice, doy gracias a Dios, dice, que no he bautizado, sino a este y aquel, dice, para que no digan que ustedes son millos. Porque usted no, ustedes no pueden ser millos, dice Pablo. Ustedes son mis hermanos, pues. El que hace todo acá es el Señor. Ustedes, como yo, dice, soy discípulo de Jesús. El Cristo es Jesús. Él es el líder. Él es el Mesías. Él es el Rey. Va entendiendo eso. Por eso estudiábamos con ustedes la importancia del nombre del Señor, del nombre de Dios. Es importantísimo, ¿no? <coughs> so, entonces dice el Señor acá, ¿ves? Eh, deberás seguirlo, ¿no? Cumplirás sus mandamientos, lo obedecerás, eh, lo, lo adorarás y serás fiel. Condenarás a muerte a tal profeta o a ese que te predique el futuro mediante sueños. Pues el que te dijo que te rebelaras contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te libró de la esclavitud, esa persona trató de alejarte de la vida que el Señor tu Dios te mandó vivir. De esa manera debes eliminar la maldad que haya en medio de ti. Claro, no, vivimos en otro tiempo. El pueblo de Israel, ves, Dios lo rechazó, Jesús establece su iglesia. Pero lo que Dios está diciendo es que usted eh, siga obedeciendo, ¿no? que no se meta ahí y que usted se aparte. Es la manera que Dios enseña, ves, con su iglesia. Dice, apártate. ¿No? Si esta gente dice, ves, que, que ellos tienen autoridad para cambiar lo que yo he dicho, tú sabes que son profetas falsos. Decir, ves, Hacen señales, dicen que hablan con Dios y que Dios les dijo que se adoraron otros dioses. 
<risa> Profeta falso, ¿no? Eh, dicen que son Cristo, ¿no? Que son líderes espirituales, ¿no? Y entonces ellos dicen que se puede hacer y no se puede hacer. Y uno dice, ¿no? ¿De dónde, no? Eh, pues lo que dan es risa, ¿no? Por lo menos eh, eh, a nosotros, ¿no? Dice el Señor acá, en el tiempo de los israelitas, no tenían que permitir que esa gente estuviera eh, entre su pueblo, ¿ves? En el pueblo del Señor es igual. So, por eso depende de usted. No, Usted simplemente ve si aparta eh, de gente ¿no? que lo quiere apartar del camino del Señor. Ahora, si tu hermano, hijo de tu mamá o de tu papá, o hijo o hija, eh, la esposa que amas o tu amigo más cercano, te anima secretamente diciendo, eh, vayamos, adoremos a otros dioses, eh, dioses que ni tú ni tus antepasados han conocido, no deberás de estar de acuerdo con él, sin importar si son algunos de los dioses de la gente alrededor de ustedes, cercanos o lejanos, desde un límite de la tierra al otro. No los escuches. ¿So ¿Qué es lo que hace usted con los falsos profetas? No los escucha. ¿Qué es lo que hace usted con los falsos maestros? No los escucha. ¿Qué es lo que hace usted con los falsos cristos? No los escucha. Es decir, ves, no les obedezcas. <coughs> Suele escuchar, eh, tiene que ver ves, con que usted eh, eh, practique lo que ellos le dicen. Ahora, no sientas lástima por él. No lo protejas. Ni dudes en matarlo. Debes tomar la iniciativa para darle muerte, y luego todo el pueblo deberá unirse para eliminarlo. Deberán eh, tirarle piedras hasta que muera, porque trató de alejarlos del Señor tu Dios, quien los sacó de Egipto fuera de la esclavitud. Luego todo el pueblo de Israel se enterará de esto. Tendrá temor y nadie se atreverá a hacer de nuevo una maldad semejante. So, en el tiempo de Moisés, eh, el pueblo que Dios está diciendo, ves, tienen que, eh, tenían que matar a esta persona, apedrearla, ves, hasta que muriera ese. Y entonces, para que la gente, ves, aprendiese que no se puede introducir cosas en el pueblo de Dios. Que Dios no apruebe. Por eso usted aprende, ves, que en la Nueva Jerusalén no va a entrar cosa inmunda, dice el Señor. Imagínese, ¿no? <risa> A veces la gente malentiende ¿no? las cosas del Señor. Creen que la misericordia, eh, creen que es tolerancia. Eh, Dios no es tolerante. Pues la maldad y Dios no pueden coexistir. En verdad, pues la maldad Dios la va a exterminar desde su raíz, eh, su manifestación de la raíz, ¿no? que es Lucifer. <coughs> so, pero, eh, ¿qué hacer en el tiempo ahora en día? ¿no? Es lo mismo, so, es decir, ¿ves? Eh, usted simplemente ves corta toda relación con, con gente así. Por eso Jesús le dice, ves, que es, eh, tienen que cortarse un brazo ¿no? o un pie. Eh, no es que literalmente usted se va a cortar un brazo o un pie. Es decir, ves, esas personas que a veces usted tiene cercanos, ¿no? Y lo están instando a que usted adore a otros dioses, eh, lo que usted dice es, pues, cortar ese, ese lazo, ¿no? Para que usted, eh, de entender, ves, que usted no, no adora a otros dioses, y que usted sigue al Señor. Eso va entendiendo, ¿no? Eso no, no, no es que usted eh, va a ser como en el pueblo de Israel, ¿no? Que pues mataban a la persona. 
vivimos en otro tiempo. <risa> es una manera, ves, que ahora Dios enseña en su iglesia, ¿no? Que usted se aparte, dice el Señor. Apártense, dice el Señor, déjenlos. Eh, que usted va a aprender ¿no? con los discípulos que Jesús le dice, no, dejen que, que se vayan, ¿no? <risa> Pero no los escuchen, dice, ni le hagan caso. Ahora, puede darse el caso, dice, de que oiga la noticia de que una de las ciudades que el Señor tu Dios eh, te da para vivir, hombres perversos, israelitas, eh, lleven a los habitantes de esa ciudad a abandonar a Dios y les digan, vayamos y adoremos a otros dioses. Eh, dioses que tú no conoces, tendrás que investigar el asunto cuidadosamente y si resulta ser verdad que algo tan horrible ha sucedido entre ustedes, Matarás con espada a la gente de esa ciudad. Destruye completamente la ciudad y mata con espada a todos, tanto a seres humanos como animales. Reúnete, dice, todo lo valioso eh, en la mitad uh, de su plaza pública <coughs> y quema la ciudad con todo eso como una ofrenda que debe quemarse completamente para el Señor tu Dios. Esa ciudad deberá quedar hecha un montón de ruinas para siempre y no debe ser reconstruida. Eh, no te quedes con nada de lo que se ha consagrado a la destrucción, para que el Señor no se enoje más, sino que te tenga compasión, sea bueno contigo y haga de tu nación, haga que tu nación crezca como se lo prometió a tus antepasados. Todo esto sucederá si obedeces al Señor tu Dios, eh, si cumples todos sus mandamientos que hoy te estoy dando, y si haces lo que el Señor tu Dios considera correcto. <coughs> Supóngase a pensarlo. En ese tiempo Dios pidió esto, y estamos explicando ¿ves? que en el tiempo que vivimos, lo que Dios dice es que uno se aparte, ¿no? que los deje allí. ¿no? <coughs> Por lo menos en Estados Unidos ¿ves? está esa eh, eh, la constitución ¿ves? que protege eh, el que otras personas quieren eh, montarse sobre usted, ¿no? So, es decir, ¿ves? tal vez alguna persona eh, cree que un palo es un dios, pues uno dice, bueno, que, que adore la persona ese dios, ¿no? Pero yo no puedo adorar ese palo. <risa> yeah, eso es lo que Dios dice, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, ¿Dios está llamando a qué? A la obediencia. So, en el huerto del Edén, el enfoque no es el fruto, sino la obediencia. So, hay gente ¿no? que, que creen que ellos son sabios y creen que ellos pueden designar y determinar qué es lo que Dios está diciendo. Y pues eso es un delirio de la mente. Dios está apelando, ves, a la obediencia. ¿Y qué es lo que pasó? El hombre desobedeció. ¿Qué pasa en el, en el desierto? Dios está apelando a la obediencia. Porque el hombre no sabe, ves, que es bueno. Aunque pues digan que sí, ¿no? Ahora, no te quedes con nada. Todo esto sucederá, dice, si obedeces al Señor tu Dios, si cumples todos sus mandamientos que hoy te, doy, te estoy dando, y si haces lo que el Señor tu Dios considera correcto. So, imagínense que alguien le dijese, no, mira, pues tú, tú puedes comer eh, puerco y ostiones, saben, muy buenos, y entonces, es más, ahí Pedro dice, ves, que tuvo una visión 
Y dice que en la visión dijo, mata y come. Y el Señor le dijo, que ¿por qué no comía? Y él dice, bueno, estas cosas son inmundas, nunca he comido. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces, pero lo que ellos no hacen es eh, lo que Dios pide. ¿no? So, lo que Dios le está diciendo es que no llame a alguien que no es judío inmundo. Es lo que Dios les va a enseñar a usted cuando estudiemos esa porción bíblica. ¿no? <coughs> Porque pues, eh, eh, si bien es cierto ves que eh, los hebreos eh, es por quien Dios eh, eh, nace ¿no? de una mujer, eh, también es cierto ves que Dios dice que no, eh, no hay distinción entre el gentil y el hebreo. Es que la salvación de Jesús es para todos. El que quiera aceptarla, por supuesto. ¿no? <risa> Eso si usted no quiere, pues Dios no lo fuerza. ¿no? Pero lo que Dios le dice a veces es que pues, al final de los tiempos eh, los va a destruir. Es porque Dios es el que creó. Eh, Dios es el que da vida. Y Dios es el que sustenta la vida. Eh, Dios es bueno. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. <coughs> so, notes esta otra cosa, ¿no? Es interesante, ¿no? Me llamó esto la atención porque en ocasiones anteriores hemos hablado, ves que los seres celestiales todos son varones, pero en esta creación Dios creó eh, al ser humano y Dios le hizo una mujer al hombre. So, para uno de hombre, vea lo que ocurre acá, ¿no? Que Dios dice, eh, dice, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y el Señor tu Dios los venza y tú los tomes prisioneros, dice, sí, eh, si ves entre ellos alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás casarte con ella. ¿Qué es lo que dice acá? Si ves a una mujer hermosa que te atraiga. So, en el mundo, ves, a veces la gente quiere eh, estudiar cosas ¿no? y se hacen de ideas. Ellos le dan significado a lo que ellos quieren decir. Entonces se crea ves, un romanticismo que el Señor no enseña pero que tiene que ver ¿ves? con los delirios de la mente, de la gente, de los pueblos. Dios le enseña a los israelitas lo que es. ¿no? So, Dios hizo para uno de hombre, hay mujer, mujeres que son bonitas, y entonces dice, no si ves una que, te, que esté bonita y, y te atrae, <risa> podrás casarte con ella. ¿Qué tenía que hacerse? Casársela. <coughs> so, Supóngase, ¿no? So, eso es lo, lo normal, lo que Dios creó, ¿no? Un hombre se atrae, ves, con una mujer y una mujer a un hombre, ¿no? Ahora, hay ocasiones que usted va a aprender, digamos, con Pablo, que Dios le da el que no tenga, ves, eh, lo que Dios dio, ¿no? La necesidad del hombre de estar con una mujer eh, por el trabajo que Dios pone a Pablo. <coughs> se conoce, ¿no? Como el celibato. Pero eso no es algo ves, que Dios le dio a todos o que se puede instituir como norma y regla, ¿no? Humanamente hablando. Eh, no invente, ¿no? Eh, los sacerdotes tenían esposas. ¿no? Aarón tenía su esposa, eh, Fineas, todos esos sacerdotes tenían sus esposas. Ninguno de ellos estaba ves, sin, sin esposa. Pero ves, cuando se casa, dice, si sí, la mujer es hermosa, ¿no? Y te atrae podrás casarte. Entiende, ¿no? Vamos, estamos haciendo esta diferencia, ¿ves? Porque hablábamos que los seres celestiales son seres parecidos a los tipos, ¿no? Dios no hace cosas feas. Pero en la creación del hombre, por cuestión del pecado, ¿ves? 
eh, Dios hizo ciertas cosas que usted va a ir aprendiendo ¿ves? para que usted aprenda verdad que Dios enseña. Eh, por ejemplo, ¿ves? digamos Jesús se le llama, Jesús dice ¿ves? que él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Entonces, aparentemente no, como que fuese algo femenino. ¿no? Entonces la gente eh, mal entiende, ¿ves? porque ellos lo ven como ellos quieren verlo ¿ves? con su maldad. Pero Dios no es que sea femenino. Dios está hablando de algo de su creación. Por eso, inclusive, cuando usted escucha, bueno, va a escucharnos aquí conmigo, usted va a aprender que Dios crea a Lucifer. El Lucifer dice que Dios lo creó hermoso. Pues, pero no está hablando ¿ves? en una cuestión que le atraiga, ¿no? como un hombre con una mujer. Eso va entendiendo. So, uno de hombre puede decir, no, pues este tipo está parecido, ¿no? pero no quiere decir que le atraiga al hombre. Eso está entendiendo. Lo mismo una mujer, ¿no? Ve otra mujer y dice, mira, esa mujer está bonita, pero no quiere decir que le atraiga a la mujer. Eso va entendiendo. Eso es lo normal, lo normal que Dios creó en esta creación del hombre. So, Lucifer, usted va a aprender, ves, que todos los seres celestiales son hermosos. Pero en las películas a veces no los pintan como que son feos y, y a veces con saliva, ¿no? Que les cae o que les sale algún insecto de la nariz. <risa> o que se están comiendo ¿no? un cadáver de un, de un animal. Interesante, ¿no? Pues esa es la imaginación ¿ves? De, de alguien que hace películas. Pero las posesiones demoníacas son, son peores que eso, ¿no? Sumamente peores. Va a aprender de casos ¿ves? que el Señor eh, trata, inclusive ¿ves? de gente que es atormentada constantemente por demonios. Eh, cosas duras. Pero entonces, ves, eh, lo que está enseñando el Señor acá, ves, es que se atraiga ¿no? esa atracción que hay entre un hombre y una mujer. Se entiende, ¿no? Son, no son cosas complicadas. La inteligencia ve y entiende, ¿no? Pero digamos en el caso de José, ¿no? Usted aprende que José eh, dice que la mujer de Potifar lo vio y dijo, este tipo está, está buen mozo, ¿no? Dijo, ¿no? Entonces, imagínese que otro hombre lo ve y dice, si el tipo está parecido, ¿no? Pero no quiere decir que la traiga el tipo. Va entendiendo. Pero para la mujer de Potifar sí, ¿ves? Porque es lo normal. Lo que Dios creó, un hombre y una mujer, se atrae. Y entonces, ¿ves? Lo que Dios dice es que se casen. So, el sexo, ¿ves? Es algo bueno. Dios creó el sexo. Pero es entre un hombre y una mujer. Y en el matrimonio, dice el Señor, ¿no? Claro, ¿será que todo el tiempo se ha hecho así? Va a aprender que no. Digamos... Eh, de ciertos casos ves que Dios eh, muestra, digamos como eh, el de David, eh, Sansón, eh, personas ves que eh, tomaron mujeres de otros pueblos, Salomón, eh, y entonces ves el que un hombre tenga sexo con una mujer no es, no es una perversión, eso es bueno. Dentro ves de lo que Dios enseña, claro. No, pero usted aprende, ves, que Dios también pone leyes cuando un hombre eh, forzaba a una mujer, ¿no? Y entonces Dios dice, ves, que eso, eso es malo, que no se puede forzar a la mujer. En este caso, ves, ellos entraban a un pueblo, entonces miraban a una mujer que les gustaba, no que era hermosa y les gustaba, dice, para casarte, la puedes tomar. ¿Quién les estaba dando eso? El Señor. Señor, ¿no? Son cosas... Eh, interesantes, ¿no? Por eso ves en Sodoma y Gomorra, eh, Dios destruye, ves, porque lo que ocurre es que el hombre eh, tiene sexo con hombre y mujer con hombre 
hombre con, perdón, mujer con mujer, e inclusive con animales. Y entonces Dios lo que manda es destrucción. Es por la inmoralidad de esos pueblos. Eso sigue ahora en día. Eso se entiende, ¿no? <coughs> eh, lo mismo ves con gente que practicaba hechicerías, eh, gente que practicaba eh, ocultismo, ¿no? Con los demonios que hablaban con los muertos, supuestamente. Eh, pitonizas. ¿no? Todas esas cosas Dios las detesta. Eh, Dios las odia. So, vean esta parte acá, ¿no? Y vamos a ir ya. Eh, déjame ver acá. So, dice acá, ¿no? Eh, porque ellos han hecho eh, por sus dioses todo lo malo, lo que el Señor odia. So, ¿Será que el Señor odia? Sí, el Señor odia la maldad. Pues, el Señor tiene ira. Pues, pero hay gente que le va a decir, no, el Señor no, el Señor no mata. El Señor no odia, el Señor es bueno. Y entonces ellos en sus mentes se han apartado creyendo que ellos saben lo que Dios dice cuando Dios les está diciendo lo que es. Como que alguien le dijese, ¿no? Esto eh, sale afuera y ve que está la luz. Le dijese, no está oscuro. No, pero si está la luz acá, ¿no? Y entonces sale otra persona y ve, sí, hay luz, dice. Dice la otra persona, no, está oscuro, dice. <risa> Entonces uno resulta y dice, no, bueno, este creo que algo le pasó aquí a esta persona, ¿no? Porque ahorita hay luz aquí afuera. <risa> so. <coughs> so, entonces usted está aprendiendo a ver lo que es correcto y que Dios le enseña, ¿no? So, eh, eh, el hombre, ¿ves? Por eso vamos a ir a esta porción de Moisés. <coughs> dice, Moisés estaba muy enojado con los oficiales del ejército. Dice, ¿por qué dejaron vivas a todas estas mujeres? Ellas fueron precisamente las que siguieron el consejo de Balán que hizo que los israelitas pecaran contra el Señor en peor. Y por eso cayó una terrible plaga sobre la comunidad del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Pero dejen vivir a todas las muchachas vírgenes y tómenlas para ustedes. Todo el que haya matado a alguna a alguien o haya tocado un cadáver, quédese afuera del campamento por siete días. <coughs> so, las muchachas, ¿ves? Eh, y usted va a aprender, ¿ves? Eh, Dios eh, tiene algo, ¿ves? Con la mujer porque la creó y la virginidad. Y tiene que ver, ¿ves? Con, con la pureza en, en la mujer. Que Dios enseña, ¿no? So, mencionamos esto porque habíamos comenzado, ¿ves? A profundizar en ello para que usted vaya aprendiendo a ver si alguien lo quiere apartar de que hay camino, ¿no? Que dice, bueno, mira, tenemos estos dioses o, o practicamos estas cosas y esas cosas que esta gente practica a veces tienen que ver con cosas que eh, van en contra de lo que Dios enseña. Dice el Señor, no te juntes con esa gente. Y eventualmente ves, eh, pues ellos mismos ves si apartan. Es lo que Dios le va a enseñar. Porque la luz y las tinieblas no tienen eh, conexión. So, usted no puede ser amigo de alguien que es enemigo de Dios, lo que Dios le está enseñando. Pero todos nosotros, ves, el Señor dice, ves, que en un tiempo eh, tal vez las personas eh, se arrepienten, que es lo que Dios le va a enseñar, ¿no? Tal vez hoy no, tal vez más adelante. Pero lo que Dios dice es que usted no toque los trapos de inmundicia de esa persona. Es decir, ves, que usted no vaya eh, con lo que ellos hacen sino que usted se mantenga con lo que el Señor 
ordena. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, ya vamos a comenzar ¿no? eh, con eh, esta porción que habla de eh, Moisés. <coughs> en cuanto al seguimiento ¿no? de los estudios de los escritos de los profetas. Eh, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 